0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich stelle mich noch kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Steffi Kramer. Ich bin die Frau von Pastor Jürgen. Wir leiten hier zusammen mit super Leuten diesen Standort hier in Mühldorf. Und ich bin zusätzlich noch zuständig für das Thema Outreach oder Evangelisation. Was heißt das? Einfach die gute, frohe Botschaft von Jesus, das C-Wort in die Welt zu bringen. Und da bin ich zuständig an allen Standorten dafür, dass das am Leben erhalten bleibt und rausgeht in die Welt. Gut, super, dann bete ich noch zu Beginn. Vater, ich danke dir dass du hier bist heute Morgen. Jesus, du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, bist du mitten unter ihnen. Und du bist hier und wir vertrauen darauf, dass du heute Morgen für jeden von uns was hast. So wie das ist in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit. Man kriegt Geschenke und du hast Geschenke für uns vorbereitet heute Morgen. Du hast ein Päckchen für jeden Einzelnen und ich danke dir, dass da was richtig Tolles drin ist und dass jeder das bekommt, was er braucht und das, was er, was er haben will. Amen. Gut, Adventszeit im ersten Gottesdienst habe ich schon gesagt, ich bräuchte jetzt eigentlich die Kinder, weil das immer sind super Fragen für die Kinder. Und jetzt sind dann sogar Kinder da im zweiten Gottesdienst. Was fällt euch ein zu dem Thema Adventszeit? Was fällt euch als erstes ein? Dürfen auch noch die großen Kinder mitraten. <lacht> Kerze? Lebkuchen? Nikolaus? Kalender? Schnee? Ja. Da hinten? Plätzchen. Sehr gut. Wie? Schlitten. Hoffentlich bald. Licht. Hat schon einer, war im ersten Gottesdienst. Schnee, genau. Aber der Andreas hat das, das Stichwort gesagt, dass, das Thema ist Licht. Also so ging es mir zumindest, als ich gedacht habe, Adventszeit, Adventszeit ist Licht, oder? Das sind Kerzen, Weihnachtsbeleuchtung, irgendwie ist das Licht, verbindet man auch mit Adventszeit. Und deswegen heißt mein Titel heute Morgen, es werde Licht es werde Licht. Und wir waren auch in der Bibelschule, ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung für die Bibelschule machen, wir haben zwei Jahre Bibelschule in Deutschland gemacht und sind dann nach diesen zwei Jahren für neun Monate nach Amerika gegangen und haben da quasi komprimiert die nächsten zwei Jahre gemacht, da waren es dann quasi nur neun Monate, nur neun Monate. und da gibt es immer auf diesem Campus von der rema Bibelschule die rema Christmas Lights. Und das ist richtig toll und das war damals, wir sind ja jetzt schon zehn Jahre wieder zurück nächstes Jahr, wie die Zeit vergeht. Zehn Jahre sind wir zurück und da waren es damals schon eine, über eine Million Lichter. Ähm, ich weiß nicht, wie viele es heute sind. Auf jeden Fall ist das echt ein Spektakel. Also das zieht sich über den gesamten Campus äh, Park. Das sind also jedes Einzelne hier, das sind alles einzelne Glühlämpchen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist also, es werde Licht, haben sie sehr ernst genommen. Also es ist richtig toll und vor allem sie ändern das auch, jedes Jahr gibt es neue Aspekte, dann war die Arche Noah zum Beispiel, haben sie einmal gemacht, alles aus, aus Lichtern, ganz toll. Und dann kommen noch die Gramas, die haben auch äh, versucht, einen Teil von Amerika, ja, das, sind, das ist unser Haus, <lacht> ist nicht ganz so bunt, weil der Jürgen mag diese bunten Lichter, ich mag die nicht, ich mag lieber die warmweißen, aber wir haben auch ein bisschen beleuchtet und wir sind begeistert von Weihnachtsbeleuchtung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich freut es immer, wenn die Adventszeit beginnt und dann gehst du spazieren am Abend und dann sind überall die Lichter. Und was mir dieses Jahr aufgefallen ist, auch die, die wirklich resistent waren die ganzen Jahre und haben immer gesagt, nein, ich beleuchte mein Haus nicht, da läuft es jetzt vorbei und haben sie angefangen zu beleuchten. Dann ist hier ein Kettchen und hier ist der Busch plötzlich geschmückt. Und es hat total früh angefangen in diesem Jahr. Es war Mitte November, habe ich schon die ersten Weihnachtslichter gesehen. Und habe mir gedacht, wow, wie krass, wir müssen unbedingt schauen, dass wir unsere Lichter dran kriegen. Wir sind spät dran, aber warum ist das so? Es werde Licht, warum sehnen sich die Menschen nach Licht? Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Und zwar aus dem Johannes 8, Vers 12. Und da spricht Jesus und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben interessant, dass Licht sowas Anziehendes ist und sowas Anziehendes hat. Und Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Licht der Welt. Und ich habe gedacht, jetzt bringe ich euch ein paar Fakten mit über, über das Licht oder ein paar Eigenschaften von Licht. Was macht denn Licht? Was zeichnet Licht aus? Und eine Sache ist, dass Licht Dunkelheit vertreibt. Und dazu lesen wir im Johannes 1, Vers 4 und 5. Und da heißt es hier über Jesus, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Licht vertreibt Dunkelheit. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn ihr auf den Lichtschalter drückt, wird es hell. Licht vertreibt Dunkelheit. Wir sehen kein Handgemenge und keinen Kampf, wenn wir auf den Lichtschalter drücken. Licht und Dunkelheit müssen nicht miteinander kämpfen und ringen, bis dann endlich Licht gewinnt, sondern du drückst drauf und es wird hell, bumm, aus. Genauso ist es mit Jesus auch. Genauso ist es mit Gott. Gott braucht nicht kämpfen gegen Dunkelheit, sondern er ist Licht. Er ist das Licht der Welt. Wo er hinkommt, ist hell. Im 1. Johannes 1, Vers 5 Da heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gar keine. Wie viel ist gar keine? Gar keine. <lacht> Gott ist Licht und da, wo er hinkommt, ist Licht fertig. Da gibt es keine Finsternis mehr. Licht vertreibt die Finsternis, sowohl im natürlichen als auch im geistlichen Bereich. Wo Gott hinkommt, da wird's hell. Und mir ist das so das Beispiel in den Sinn gekommen, wenn man Besuch bekommt, wir haben neue Nachbarn und die hatten wir vergangenes Wochenende eingeladen zu uns und dann führst du sie eigentlich immer in die Räume, die schön sind, richtig, die aufgeräumt sind, du bereitest alles vor, also zumindest bei uns Frauen, glaube ich, ist das immer so, wenn Besuch kommt, da muss man immer alle Frauen nicken und grinsen. Dann muss man immer erstmal aufräumen, alles schön. Und, und dann, wenn die, ich weiß noch, der Leo wollte sich dann auf die Couch schmeißen und ich habe gesagt: Nein, ich habe gerade die Kissen schön gemacht, jetzt warte. So, und wenn dann der Besuch da ist, nach zehn Minuten ist dann eh wurscht. Ja, dann sind Kinder und Kreuz und quer überall, dann ist das egal. Aber in dem Moment möchtest du, dass alles schön ist. Du führst ihn ins Wohnzimmer oder in die Küche, oder je nachdem, wo du es halt schön hergerichtet hast. Aber du würdest nie auf die Idee kommen, deinen Besuch als allererstes in den dunklen Keller zu führen. Macht keiner. Ich sage es nicht so, das ist unser Heizungskeller oder hier, da ist die Rumpelkammer, wo es dunkel ist und unaufgeräumt, sondern wir führen die Menschen dahin, wo es schön ist, wo wir alles vorbereitet haben. Und oft machen wir es vielleicht auch mit Gott so. Wir lassen ihn in die Bereiche rein, die unserer Meinung nach sauber und aufgeräumt sind, ordentlich und schön sind, repräsentativ sind in unserem Leben, die Sachen, die wir gut machen können, die fein sind, aber gott will er ist licht er will dahin wo es dunkel ist weil licht kommt nur richtig zur geltung wenn es in der dunkelheit scheint wenn du in einem knalle hell beleuchteten raum eine kerze anmachst hat die keinen effekt oder wenig aber da wo es richtig finster ist wenn du da allein nur ein teelicht anzündest stockfinster nur ein, Tee, ein kleines mickriges hier so ein teelichtchen was das schon für einen lichtschein wirft licht kommt nur in der Finsternis richtig zur Geltung. Und deswegen möchte Gott in unsere Kellerräume. Er möchte bei uns in den Kellerräumen auf den Lichtschalter drücken und sagen, schauen wir uns das Chaos an und beseitigen es gemeinsam. Und Gott ist übrigens auch nicht überrascht und nicht erschrocken, was du alles im Keller hast. Er weiß das sowieso, auch wenn das Licht aus ist. <lacht> Gott kann auch im Dunkeln sehen. Aber er möchte in diese Kellerräume rein und möchte aufräumen. Möchte es sauber machen, möchtest es herrlich machen. Licht vertreibt Finsternis. Was ist noch ein Fakt über Licht oder eine Eigenschaft von Licht? Licht lässt dich verlorene Dinge wiederfinden. Und dazu lesen wir im Lukas 15, Vers 8. Da erzählt Jesus hier die Geschichte. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden, freut euch mit mir. Wow, sie zündet eine Lampe an und das ist total clever. Wenn du etwas suchst und es ist stockfinster im Raum, vergiss es, du hast keine Chance es zu finden. Zünde die Lampe an, mach das Licht an. Ich habe vorhin im ersten Gottesdienst das Beispiel genannt von, wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner will länger ausschlafen und du willst aufstehen und versuchst dann aus dem Schrank irgendwas zum Anziehen rauszufischen, im Dunkeln, um ihn nicht zu wecken. Siehst nachher aus wie ein Papagei, weil du alles kreuz und quer, grüne Hose, roter Pulli, völlig wurscht, passt nichts zusammen, weil du kein Licht hast. Du siehst nicht, was du tust, du findest nicht, was du suchst. Wenn dir im Dunkeln irgendwas runterfliegt, du findest es nicht, einfach weil du kein Licht hast. Mach das Licht an. Und jetzt ist die Frage, so wie diese Frau in der Geschichte diese Münze verloren hat und die Lampe anzündet, Licht macht, um zu suchen, was hast du verloren? Hast du vielleicht in diesem... Zehn <lacht> in diesen zehn jahren muss man jetzt schon fast sagen, deinen Fokus verloren. Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, gepredigt über das Thema, was zählt. Hast du deinen Fokus verloren? Was ist überhaupt wichtig? Wofür lebe ich überhaupt? Hast du deinen Fokus verloren? Hast du die Freude am Herrn verloren? Hm. Kann ganz schnell mal passieren, dass man sich auf andere Dinge fokussiert und darüber meckert und darüber meckert und plötzlich hast du gar keine Freude mehr. Weder Freude am Herrn noch Freude am Leben. Die geht nämlich genauso schnell verloren. Wenn man sich nur noch in dieser abwärts meckerspirale befindet, Motz, Motz, Grummel, Grummel, Mur, Mur, haben wir unseren Kindern immer gesagt. Motz, Motz, Grummel, Grummel. Dann grummelst du immer weiter und grummelst immer weiter und du katapultierst dich immer weiter nach unten. Die Freude am Herrn ist meine Kraft und meine Stärke. Und wenn ich die Freude am Herrn nicht verliere, dann verliere ich auch die Freude am Leben nicht, weil der Herr ist Leben. In seiner Gegenwart ist Leben. Da ist Freude, da ist Frieden, da ist Fülle. Was mache ich, wenn ich was verloren habe? Ich zünd ein Licht an. Wenn ich nur noch in dieser Abwärtsspirale bin und ich sag euch, schalte täglich dreimal die Tagesschau an und du bist in der Abwärtsspirale. Lies jede Schlagzeile, die du über Corona lesen kannst. Du bist in der Abwärtsspirale. Ich nehme jetzt nur das Corona-Beispiel, weil es gerade so aktuell ist. Du kannst doch über jedes andere Ding dich aufregen. Wenn du in dieser Abwärtsspirale bist und sagst, stopp, ich will nicht mehr, dann zünd ein Licht an. Dann geh wieder zurück zum Herrn und sag, Herr, vergib mir, ich habe meinen Fokus verloren. Licht an, zurück zum Herrn. Jesus ist das Licht der Welt. Lass Licht rein in die Situation. Also das erste Lichtvertreibfinsternis, ich habe übrigens vier Punkte, keine drei. Nicht die drei Mülldorfer Punkte, sondern heute sind es vier Mülldorfer Punkte. Licht lässt dich verlorene Dinge wiederfinden. Und der Punkt drei ist, Licht lässt dich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Und der Punkt hat mich echt begeistert heute Morgen in der Vorbereitung, weil ich musste mich an dieses steinalte Buch erinnern, was wir haben. Und zwar haben das alle vier Kinder haben das äh, mit mir durchgelesen. Und das war schon von meiner Schwester. Die hat es schon mit den Zwillingen gelesen. Die sind jetzt 20. So, Also so sieht es auch aus, das Buch. Und ich habe es aber auch gefunden. Und da ist ein schönes Bild, schön in Anführungszeichen, für diese Illustration, Illustration super. Und zwar... Dieser Junge liegt im Bett und es geht da um Gefühle und so weiter. Und, und der Junge hat Angst, weil er sieht, wahrscheinlich ist es halbdunkel im Zimmer, er sieht so ein bisschen was, aber er sieht nicht so richtig. Ich gehe gleich weg, dann könnt ihr es sehen. Und er sieht, oh Gott, meine arme Stoffmaus liegt bei diesem Monster im Maul. Und kennt ihr das? Ich kenne das als Kind noch. Wenn du dann so im Halbdunkeln liest, liest, liegst und siehst irgendwie nur so schemenhaft irgendwas und da bildet man sich alles Mögliche ein, was das sein könnte. Licht lässt dich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Und jetzt das zweite Bild und war lustig, die Monika hat gesagt, du hast zweimal das gleiche Bild reingestellt bei Church Tools. Da sage ich, nee, nee, du musst genau hingucken, das sind zwei verschiedene. Denn dieses Bild hier ist, sieht fast genauso aus, aber im Hellen betrachtet ist es eigentlich nur so ein roter Schal, der auf diesem Stuhl hängt. Die Stoffmaus liegt da drin, der geht super. Der Junge liegt im Bett, das Licht ist an, der hat keine Angst, alles super. Weil das Licht lässt dich die Dinge erkennen, wie sie wirklich sind. Und wie viele Dinge haben wir, wo wir vielleicht meinen, genau so sind die. Oder wo wir Angst haben. Das betrifft übrigens nicht nur Kinder. Wir haben auch Sachen, vor denen wir Angst haben. Oder wo wir denken, oh mein Gott, das, das, oh, das, so und so ist das. Nee, nee, hol das Licht rein und schaust dir im Hellen an. Oder auch Sachen, wo du sagst, da darf auf gar keinen Fall was einer von erfahren. Das ist diese Sünde in meinem Leben, wo ich immer wieder drüber stolper, die versuche ich im Dunkeln zu halten. Im Dunkeln zu halten. Das ist dieses Monster im Dunkeln, wo du immer denkst, oh mein Gott, wenn einer wüsste, dass ich dieses Monster im Keller habe. Und genau das hält uns total gefangen. Weil wir immer denken, davon darf niemand was erfahren. Und wir denken dann sogar, das darf sogar Gott nicht erfahren. Aber Gott kann auch im Dunkeln sehen. Gott weiß, was du im Keller hast. Gott kennt das Monster. Und deswegen ist die logischste Erklärung, Holts ans Licht, weil das Licht lässt uns die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Mich begeistert das, auch wenn es euch nicht begeistert. Ich predige mich gerade voll happy. <lacht> Epheser 5, Vers 13. Und jeder von uns hat so Sachen. Und egal, wie heilig wir alle aussehen Sonntagmorgen. Jeder von uns hat Dreck am Stecken, wie der Pastor Robert immer sagt. Und jeder von uns hat irgendwelche Sachen im Keller, von denen er nicht will, dass ein anderer sie sieht. Epheser 5, Vers 13, das alles, was, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und die zweite Bibelstelle dazu, Johannes 3, Vers 20 und 21. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan werden. Das heißt, wenn wir die Dinge ans Licht holen, verlieren sie den Schrecken. Die Dinge, von denen du denkst, oh mein Gott, das darf niemand erfahren, das darf niemand wissen, oder die Dinge, wo du, wo du einfach unklar, unscharf siehst und nur so schemenhaft und die dir Angst machen, bring sie ans Licht. Die Dinge, wo du denkst, das darf ich nie jemandem, es darf nie jemand erfahren, erzähl es jemandem. Ich sage nicht, stell dich hier auf die Bühne und erzähl allen. Aber erzähl jemandem, das nimmt dem Ganzen den Schrecken. Und nur dann können wir auch frei werden, wenn wir das Licht anmachen. Licht lässt dich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Und mein vierter Punkt ist, Licht zeigt den Weg. Im Psalm 119, 105 da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wer ist schon mal im Dunkeln aufgestanden und hat versucht, nachts auf die Toilette zu gehen, kein Licht angemacht, um keinen zu wecken oder einfach, weil man zu faul war und hat sich richtig fett den kleinen Zeh angestoßen. Jeder fühlt diesen Schmerz, oder gerade im Moment. Oder das Knie an der Bettkante gerammt oder irgendwie, wo du denkst, ich weiß, wo das Bett steht, ich weiß, wo alles steht und dann... Kurve nicht gekriegt. Warum? Das Licht hat gefehlt. Hätten wir das Licht angemacht, hätten wir gesehen, da ist die Bettkante, hätten wir gesehen, da ist die Tür, wo ich jetzt gegen gerannt bin. Licht zeigt den Weg. Und hier heißt es im Psalm, 105, äh, Psalm 119, 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wenn wir die Orientierung verloren haben, wenn wir den Weg nicht mehr sehen, dann ist Gottes Wort, dann ist die Bibel ist wie eine Lampe, die wir vor uns halten und gehen. Und dann sehen wir vielleicht nicht Kilometer weit. wir sehen vielleicht nicht den Schritt, der erst in drei Jahren kommt, aber wir sehen auf jeden Fall mal den nächsten Schritt. Und ganz ehrlich, das Leben ist ziemlich Schritt für Schritt. Und gerade in der jetzigen Zeit, du weißt nicht, was nächste Woche ist. Du weißt nicht, was nächstes Jahr ist. Aber du kannst Licht für deinen nächsten Schritt haben. Und das ist ja schon mal was. Das ist richtig viel, viel wert. Und von daher, Gottes Wort zeigt den Weg, Licht zeigt den Weg und der Kreis schließt sich an der Stelle, wo die Bibel sagt, Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Jesus ist das Wort, das Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg. Also ich fasse nochmal die Punkte zusammen und ich möchte jetzt gerade bei dieser Zusammenfassung, hör nochmal genau hin, wo ist bei dir vielleicht ein Punkt, wo du sagst, da brauche ich Licht. Licht vertreibt Dunkelheit. Vielleicht brauchst du nochmal die Bestätigung, du hast das Gefühl, es ist dunkel und es wird gar nicht mehr hell. Das Licht ist bereits da. Jesus hat bereits alles besiegt am Kreuz. Es ist alles erledigt. Licht kämpft nicht mit Dunkelheit, sondern Licht ist Licht und gewinnt immer. Licht lässt dich die verlorenen Dinge finden. Was hast du verloren im Lauf der Zeit? Die Freude am Herrn, die Freude am Leben, deinen Fokus. Was hast du verloren? Bring Licht rein. Licht lässt dich die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Stichwort Monster. Monster oder Schal. <lacht> Lass nicht zu, dass das Monster dir Angst macht. Lass nicht zu, dass das Monster dir die Freiheit raubt. Lass nicht zu, dass das Monster dich klein hält und dich davon abhält, in die Dinge reinzukommen, die Gott für dich vorbereitet hat. Mach das Licht an. Nimm dem Ganzen den Schrecken und bring Licht in die Situation. Und der letzte Punkt, Licht zeigt den Weg. Wenn du nicht mehr weißt, wo dein nächster Schritt lang führt, dann hol Licht in die Situation. Schnapp dir die Bibel, schließ dich ein, sag, Herr, ich brauche Licht auf meinem Weg. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ich brauche wieder Fokus. Ich brauche wieder, dass du mir zeigst, wo es lang geht. Ich stoße mir ständig das Knie ich stoße mir ständig den Tee, weil ich im Dunkeln rumwandle. Ich brauche aber Licht in die Situation rein. Zeig mir den Weg. Und Gott ist ganz schön nett und zeigt uns den Weg tatsächlich auch. Wenn unser Kind sagt, Mama, wo muss ich lang gehen? Dann sage ich nicht da und lass ihn gegen den Kühlschrank laufen, sondern ich sage da und dann zeige ich ihm den Weg. Und wir haben einen guten Papa im Himmel. Und wenn wir nach dem Weg fragen, dann zeigt er uns den Weg und nicht den falschen Weg. Lass das ruhig auch nochmal in dieser Woche ein bisschen reinsinken und bewegt das mit Gott. Wo ist ein Punkt, der, wo es bei dir da einfach noch klemmt vielleicht? Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Solange ich auf dieser Erde bin, hat Jesus gesagt, bin ich das Licht der Welt. Ist Jesus noch auf dieser Erde? Nein, nicht mehr als Mensch, wie er es damals war. Und jetzt kommt die spannende Stelle in Matthäus 5, Vers 14. Er ist in den Himmel aufgefahren und hier heißt es, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wow! Wir konnten alle gut mitgehen, als es hieß, hey, ich bin das Licht der Welt. Yeah, Jesus ist das Licht der Welt. Und jetzt plötzlich heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin jetzt im Himmel, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Und ich habe die Kerze mitgebracht. Und Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Niemand, der eine Lampe anzündet, stellt sie unter einen Eimer. <lacht> Einfach, aber effektiv, um es sich vorzustellen. Was passiert im Laufe der Zeit? Das Licht geht aus, es leuchtet niemandem. Es zeigt keinen Weg, es vertreibt keine Finsternis, Nix. Da passiert gar nichts von den Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Nur, wenn wir unser Licht leuchten lassen und wie es da heißt, keiner stellt es unter den Eimer, sondern stellt es hoch ins Haus, damit es allen leuchtet. Genau so sollen wir unser Licht leuchten lassen. Und vielleicht denkst du, ich kann ja aber nichts und ich bin ja aber nichts und ich weiß ja auch nicht und überhaupt. Und was machst du damit? Bumm, du stellst den Eimer drüber. Nee, nee, das hat nichts mit Arroganz zu tun oder dass du so toll bist, dass ich so toll bin, dass ich sage, ich bin das Licht der Welt. Das klingt schon ganz schön klingt anmaßend. Aber wenn es ein anderer über dich sagt, wenn es Gott selbst über dich sagt, wenn Jesus über dich sagt, du bist das Licht der Welt, lass es leuchten. Stell es nicht unter den Eimer, keine falsche Scheu. Lass dein Licht leuchten in dieser bescheidenen Zeit. Sei du der Hoffnungsträger. Sei du der, der freundlich ist. Sei du der, der Hoffnung spendet. Sei du der, der zuhört. Sei du der, der in den Arm nimmt. Mit Abstand. Sei du der, der einfach leuchtet in dieser Zeit. Lass dein Licht leuchten, stell es hoch auf den Lampenstand. Früher gab es diesen Lampenstand, das war einfach Platz weit oben. Da hat man das draufgestellt, so wie bei uns heute die Lampen an der Decke hängen und leuchten. Das bringt nichts, wenn wir unsere Lampe unten unterm Kühlschrank befestigen. Und genau so sollen wir unser Licht jetzt leuchten lassen. Wir sollen diejenigen sein, die Hoffnung und Zuversicht in dieser Zeit bringen, die das Licht leuchten lassen in diese Welt hinein. Und lasst uns alle nochmal die Augen schließen und einfach noch ein bisschen in uns gehen. Und ich glaube, jeder hat einen Bereich, ich glaube, ich habe sogar zwei oder drei, von diesen Punkten, die mich einfach echt angesprochen haben. Und wo ich denke, ja, da muss ich nochmal mehr Licht reinlassen in die Sache. Und Vater, ich möchte jetzt für uns alle beten, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Und du kennst jeden Einzelnen, nicht nur beim Namen, sondern du weißt, wie es in uns aussieht. Du weißt, wie es in unserem Keller aussieht. Du weißt, welche Dinge uns beschäftigen. Du weißt, was wir unter Verschluss halten wollen. Du kennst die Bereiche, wo wir dich auch noch nicht reingelassen haben. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir alle Türen unseres Lebens öffnen für dich. Jesus, du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich bete, Herr, dass dieses Licht reinscheint in jeden einzelnen Raum unseres Lebens, in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens, besonders da, wo es ganz dunkel ist. Ja, ich bete, dass jeder in diese Woche geht und das mitnimmt, was er von dir heute gezeigt bekommen hat, die Bereiche, wo Licht reinscheinen muss. Ich danke dir, dass dein Wort unseres Fußes leuchte ist. Ich danke dir, dass du uns Licht gibst für jeden nächsten Schritt. Ich danke dir, Jesus, dass du die Finsternis vertrieben hast, das bereits gewonnen ist. Danke, Herr, dass das Licht durch dich und in uns und durch uns scheint, Herr. Und ich bete auch für uns alle, dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir den Unterschied machen in der Welt. Ich bete, Herr, dass wir Hoffnungsträger sind. Ich bete, Herr, dass wir diejenigen sind, die zuhören, die da sind, die nicht weggehen, wenn es anstrengend wird, sondern dass wir diejenigen sind, die durchhalten bis zum Schluss. Und wenn du hier bist oder auch zuhörst im Podcast und du hast noch nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen und hast gesagt, ich weiß nichts über dieses Licht, ich will dieses Licht in mir haben, dann lade ich dich ein, jetzt ein Gebet mitzubeten und auch diejenigen, die es schon gebetet haben, dass wir es einfach gemeinsam nochmal bestätigen und stark machen. Jesus, du bist das Licht in mir. Gott im Himmel, ich danke dir. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um Licht in dieser Welt zu sein, um Licht in dieser Welt zu sein und um für mich und um für mich und meine Sünden und meine Sünden am Kreuz zu sterben, am Kreuz zu sterben. Danke, Jesus, danke, Jesus, dass du mich reingewaschen hast von aller Schuld, dass du mich reingewaschen hast von aller Schuld und leuchte du jetzt mit deinem Licht in mir. Und leuchte du jetzt mit deinem Licht in mir und durch mich. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365 oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.